0: Olá, este é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos a você pela TV, podcast, redes sociais. E se liga, participe aqui com a gente nas nossas lives do Correio que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui hoje com a gente o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que esta semana filiou Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ao partido. Bem-vindo ao CB Poder. É um prazer receber o senhor aqui.
1: Prazer é meu, Denise. É uma alegria muito grande conversar um pouquinho sobre política. Rodrigo Pacheco, Brasil.
0: Pois é, né? 2022 já está na pauta, né? Como você deve ter percebido, de uns tempos para cá, todo mundo só fala naquilo. Na política, só fala naquilo. Eleição presidencial. E o, PS, o PSD chega com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Doutor sabe quais são agora os próximos passos? Ontem o senhor disse ali, brincou até, olha gente, é off, mas ele é o nosso candidato a presidente da República. Como é que está isso? Quais são os próximos passos? Quais os outros partidos vão o senhor vai conversar? O senhor está buscando novas filiações também ao PSD. Como é que está o andar dessa carruagem aí para
1: 2022? Denise, eu não posso falar pelo Rodrigo Pacheco, mas a minha sensibilidade, mais de 30 anos de experiência na vida pública, me leva a crer que ele vai aceitar o chamamento, não que o PSD está fazendo que os brasileiros estão fazendo. O Brasil já não aguenta mais esse clima de ódio, Denise. As pessoas que pensam diferente um odiando o outro, a falta de respeito, a falta de transparência. O governo não vai bem, isso é reconhecido por quase todos, por quase 80% da população brasileira. Então você precisa apresentar uma alternativa. E a melhor alternativa é o Rodrigo. Eu conheci... Por que
0: Rodrigo Pacheco?
1: Primeiro porque é uma pessoa séria, inteligente, bem preparada, muito jovem ainda, se tornou um dos melhores advogados de Minas Gerais e do Brasil. E num, num determinado momento da sua vida ele resolveu entrar na política, que era uma paixão da vida dele. E há quase sete anos. E nesses sete anos, ele mostrou primeiro o que é a renovação na política, porque ele não está a 30, como eu estou a 30. Ele não está a 40, como outros estão a 40. O Lula está a 40. Ele chegou faz pouco tempo, mas atuando no plano nacional. Então ele tem uma, é, um pleno conhecimento hoje do que é o Brasil, dos seus problemas, não é? dos seus líderes. Tem uma facilidade nas relações institucionais, porque hoje ele é chefe de um poder. Ele iniciou lá atrás, sete anos... Como deputado federal. Não é fácil ser deputado federal. Eu fui duas vezes deputado federal, num estado e ele como já São chegou, Paulo. ainda
0: foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né?
1: E foi bem. Ele foi tão bem como deputado e como presidente da CCJ, que é a principal comissão da Câmara dos Deputados, que acabou ficando habilitado ou se habilitando a ser candidato a senador por Minas Gerais. Candidato a senador é a mesma dificuldade de um candidato a governador é uma eleição majoritária. E se elege, não apenas se elege, como se elege como o mais votado de Minas Gerais.
0: E derrotando o mais presidente da República. O mais presidente também, da
1: República né? e tantos outros candidatos de peso. Chegando no Senado, não é que dois anos depois ele se elege presidente do Senado. Portanto, é chefe do poder. Hoje ele é presidente do Congresso Nacional. E em todos esses momentos ele saiu muito bem. Ele mostra talento para a política, porque o cargo de presidente é um cargo político. Haja vista... Aqueles que não têm vocação para a política, como quebrar a cara? O próprio atual presidente ele não tem vocação para a política, ele não gosta da política, ele não se relaciona com a política. O mas Rodrigo, ele conseguiu
0: chegar lá, né? E ser presidente da República.
1: Sim, mas a falta de talento, a falta de vocação, levou a um desgaste muito grande. Ele tinha 70% de apoio da população, quase 80% quando se elegeu, hoje ele tem quase 80% de rejeição porque ele tem hoje nas pesquisas dos 30% aí que votam no Lula, os 40% que rejeita os dois aí já está 70 80%. então é um hum. governo rejeitado. Ah, já visto a já vista a pandemia Denise foi um desastre a condução pessoal dele, não é o negacionismo a participação em aglomerações, a questão das vacinas lá atrás 100 milhões de vacinas da Pfizer que esse governo recusou. Agora essa CPI apontando desvios, apontando, né, desmandos. Então, é, nós precisamos de uma alternativa que venha pacificar o país. Que aquele que ganhe não queira matar o adversário. Que o, que, e o, aquele que perde não queira, não aposte no apóstolo, quanto pior, melhor. Não é? Chega, o brasileiro não aguenta mais isso.
0: Agora, mas mal ou bem, o ex-presidente Lula, a gente vê aí a polarização ela continua, né? porque o ex-presidente Lula continua ali como o, com a melhor performance nas pesquisas. né? E depois vem o presidente Bolsonaro. Como é que é possível quebrar essa polarização? Já tem muita gente apostando também que aqui, o senhor, que o PSD lança um candidato para lá na frente apresentar o vice de Lula ou algo desse tipo. Quais são, qual é a sua avaliação?
1: Denise, quero afirmar para você que O PSD vai ter candidato a presidente da República Eu espero que seja o Rodrigo Pacheco Acho que é o melhor para o Brasil Ele só não será se ele não quiser Mas eu tenho certeza Que ele vai aceitar essa missão Esse chamamento E será um bom candidato nós, O partido se preparou para isso O partido é jovem Mas já tem 10 anos Nesse momento Nós tínhamos que deixar claro Que era um partido que veio para inovar eu, se acompanhou bem, em 2017, eu trabalhei muito para acabar a coligação nas eleições proporcionais. Para quem nos acompanha, eleição proporcional, eleição de vereador, não tem aqui em Brasília, mas tem no Brasil inteiro, eleição de deputado estadual, de deputado federal, era uma excrescência. Felizmente, acabaram as coligações.
0: É, que juntava aquele monte de Nossa, parte é...
1: para fazer um, dois, três deputados. Na próxima legislatura, eu vou trabalhar muito para acabar também com a coligação das eleições majoritárias. Não tem nenhum sentido um partido existir para apoiar o candidato de outro partido. É, deveria ser obrigatório lançar candidato a presidente. Ou não lança da ninguém, mas apoiar do outro partido, então faça um afudão e vire um partido só, não é? Uhum. Porque a eleição é o momento que o partido se apresenta. Então, essa é a nossa disposição, a nossa decisão, mais do que a disposição, de uhum. ter candidatura própria. E eu tenho certeza que será o Rodrigo Pacheco, quanto eu falei brincando até para descontrair, mas na verdade é um sentimento que eu carrego dentro de mim, já conheço bem o Rodrigo. Eu acho que ele está corretíssimo de não assumir essa postura, até porque ele tem a enorme responsabilidade de presidir o Congresso Nacional. E essa será a sua prioridade. Porém, esse cargo dá a oportunidade aos brasileiros conhecerem ele, porque é um cargo que tem visibilidade. Como o presidente da República. O presidente Bolsonaro, ele está na presidência da República, na campanha o cargo dele tem visibilidade, vão conhecê-lo melhor. Eu acho que aí vai ficar claro as diferenças entre o Rodrigo Pacheco e os outros candidatos. A juventude, a formação no campo da moral, da ética, da profissão, a facilidade que ele tem de conciliar, de estruturar a equipe, ele identifica fácil os problemas, sabe rapidamente montar a equipe para apresentar soluções. Eu tenho convivido bastante com ele e estou muito bem impressionado com a sua capacidade. Senão eu não... Nessa altura da vida, Denise, eu... eu tenho um orgulho muito grande da minha vida. Meus pais me deram a oportunidade de estudar em escolas boas, eu estudei em uma das melhores universidades do Brasil, a USP, fiz engenharia lá e economia. Ingressei na vida pública na maior cidade do país uhum. e lá eu fui vereador, fui secretário municipal, vice-prefeito, prefeito duas vezes, nós convivemos aqui, eu, você e seus colegas de imprensa, há mais de 30 uhum. anos, eu já fui aqui duas vezes ministro, duas vezes deputado federal, já fui estadual, nessa altura da vida, eu acho que a minha intuição funciona, eu não vejo hoje no Brasil ninguém tão bem preparado como o Rodrigo Pacheco para ser presidente da república, essa é a razão. Da opção que nós estamos fazendo e que eu, com uma série de outros colegas do partido, estamos liderando, que é pensando no Brasil. Não tem nenhuma condição para apoiar Rodrigo Pacheco. Não está e não, não permitiremos que ninguém peça um cargo, um emprego, uma vantagem. Nós queremos eleger um presidente da República que chegue ao Planalto liberado de qualquer compromisso para que ele possa fazer o que há de melhor para o Brasil, não para aqueles que o ajudaram a chegar lá. Porque o voto é obrigatório. Uhum. Nós temos obrigação de votar, não é o um favor nenhum. Seja político, seja para o profissional de qualquer setor, nós temos que liberar um candidato a presidente, o que não tem acontecido nos últimos tempos, para que ele possa compor a melhor equipe para retomar o desenvolvimento do Brasil.
0: Agora, tem uma questão aí, por exemplo, vem o PSDB fazer uma prévia, vem também Sérgio Moro, se lança candidato em 10 de novembro. Como é que vai ser isso? Porque vai ser preciso aí dar uma estreitada nessa terceira via Para que o candidato Um candidato dessa terceira via Possa chegar ao segundo turno Como é que vai ser esse trabalho? O senhor já está conversando com outros partidos O senhor vai conversar com outros partidos Uma vez que lá atrás o senhor já nem participou Daquelas reuniões lá que foram Participar feitas Participar
1: por quê? Alguém acha que o João Dória Vai desistir? Que o Ciro Gómez, Fala de uma maneira respeitosa Que o Ciro Gomes vai desistir Quem vai fazer a opção, Denise? É o eleitor o eleitor vai escolher, o eleitor na hora certa começa a dar o voto útil. Nós vamos nos preparar para o eleitor definir se ele quer essa alternativa ou não. não é? A questão de somar esforços, de dialogar, é, tudo é muito positivo, mas eu não acredito nesse entendimento. A democracia pressupõe que o partido lance um candidato. Então nós vamos lançar, é um bom candidato e tenho certeza que ele tem todas as condições de fazer uma bela campanha. E se ganhar, vai ser bom para o Brasil.
0: E como é que está a sua relação com o Lula? Uma vez o senhor já foi visto aí com essa questão que a gente, eu perguntei lá atrás, do vice, né, que talvez tá o PSD.
1: Essa possibilidade não existe porque o PSD vai ter candidato.
0: E como é que está a relação com o PT? Como é que o senhor vê a candidatura do ex-presidente Lula? O senhor acha que ele sai candidato mesmo? Porque algumas não. pessoas já estão até com dúvidas né, em relação a isso. Não,
1: eu percebo, por suas movimentações, que ele vai sair candidato, vai contar sua história vai lembrar dos seus bons programas, seus bons feitos, vai se explicar em relação aos problemas que teve no passado e vai apresentar um projeto. Mas eu acho que o que o Brasil precisa mesmo é a renovação. Né? Uhum. Eu acho que quem pode vir com gente nova, bem preparada, globalizada, representante de todos os setores, sem nenhum compromisso que não seja com o Brasil, é uma pessoa mais jovem, é, menos compromissada com o passado, eu não vejo outro, até porque se tivesse, eu seria o primeiro a procurar o Rodrigo e falar, Rodrigo, surgiu uma nova alternativa, vamos? Eu não vejo.
0: Agora, é preciso apresentar aí um programa econômico robusto. O senhor, que é economista, o senhor, inclusive já citou aqui que a situação não está nada confortável na economia, a gente sabe disso, a inflação já superou aí os 10% nos né? dois meses. Mais do no, que, que isso, meses. Denise,
1: mais do que isso, a inflação média 10%, mas em alguns setores ela é abaixo de 10%. Mas para a classe CDI, que são os menos favorecidos Ela chega a 25% Porque uhum. é justamente essa classe Que sente mais o aumento da carne Do arroz, do feijão, do combustível Para essas pessoas que são mais pobres O salário de mil reais em janeiro Chega em dezembro valendo 750. Uhum. O, que ela é, o que ela compra em janeiro Ela vai comprar 25% a menos em dezembro e isso não vai melhorar, infelizmente.
0: E quem vai ser a equipe econômica, quem vai fazer o projeto econômico de Rodrigo Pacheco para uma campanha presidencial? Já tem esses nomes? Primeiro, o senhor já está pesquisando?
1: Primeiro nós precisamos esperar é, ele se definir, né? E eu tenho certeza que ele vai se definir por aceitar essa convocação, para que depois ele, como candidato, possa dar as, as suas prioridades, né? E uhum. aí. Acho que eu e qualquer outro companheiro de partido fora do partido está à sua disposição. Ele vai compor a equipe, né? até é para montar o plano de governo.
0: E qual é o timing para essa definição? Já tem ali? Vocês já combinaram ali? Qual é o cronograma para isso? Porque também não dá para ficar esperando até abril, né?
1: É, eu acredito que ele vai ter uma decisão rápida. Ele mesmo ontem, né na sua filiação, uhum. ele deixou claro que está refletindo. Né? E a sua filiação, num partido que ficar claro para todos que vai ter candidato a presidente da república, é uma sinalização muito forte que ele deverá aceitar. Mas eu não posso aqui afirmar por ele. Eu posso dizer por mim, a minha sensibilidade, o meu sentimento, que ele vai aceitar e será um bom candidato.
0: Agora a gente está vendo aí, a gente viu aí imagens da filiação ontem. Tinha muita gente lá, né? Eu consegui contar ali tinha mais de 100 parlamentares, por, com, ah, com entre deputados e senadores, Sim, com como é que está isso? Porque o PSD é um partido que hoje tem 35 deputados, né, se não me engano, isso. vai para quanto? Quantos o senhor pretende aí atrair para esse projeto?
1: O partido está tendo um crescimento grande nos últimos anos, não é? em 10 anos se tornou um dos principais partidos do país. Nós temos projetos regionais é, em praticamente todos os estados com lideranças expressivas, respeitadas. Eu entendo que o partido deverá, a partir de 2023, estar entre as três maiores bancadas na Câmara e as três maiores bancadas no Senado. Já é a segunda no Senado, acho que vai continuar entre as três maiores e a mesma, da mesma maneira no Senado. Eu estou bastante otimista quanto ao crescimento, com qualidade, e são esses projetos regionais que também serão muito importantes na candidatura do Rodrigo Pacheco. Lideranças como o Ratinho Júnior, como Eduardo Paz, que é de Curitiba, Eduardo o, Paz Rio de Janeiro. Geraldo Alckmin. É? Geraldo o Alckmin Caril... vai se filiar? Não, ele vai ser o nosso candidato a governador. Ele tem um convite nosso né, para se filiar. Hum. Nós temos uma expectativa, uma esperança que ele possa se filiar. Vamos apoiá-lo é, independente de partido, mas com certeza o nosso partido fará a campanha. Geraldo Alckmin, espero pelo PSD. E hum. Rodrigo Pacheco. Então ele terá, o, o Rodrigo terá o palanque do Geraldo Alckmin de São Paulo. Hum. É, e outras lideranças o Marquinhos Trade, Mato Grosso, Mitidieri em Sergipe, talvez Rui Palmeira na Lagoa em Alagoas.
0: Minas Gerais, Alexandre Calil Alexandre também Calil. é candidato. É candidato. Isso já está líquido e certo.
1: Sim, sim. Ele, que ele... Ele, ele evidentemente não está em campanha, porque o Calil é um excelente gestor. Tanto é que foi aprovado por quase 80% dos eleitores de Belo Horizonte e ganhou no primeiro turno. E ele, enquanto não se definir oficialmente, ele tem a enorme responsabilidade de ser prefeito de Belo Horizonte. Mas o ele então, não, não lá, iniciou a campanha ainda.
0: O governador lá está muito bem aprovado, né? Também está
1: numa é posição
0: confortável para disputar a reeleição.
1: Nas pesquisas, né? É. Mas não é bem assim, né? Eu vi algumas pesquisas... Que, porque lá só tem dois candidatos Lá é a eleição de um turno só, Denise uhum. então E o Calil não começou a campanha Eu estou vendo as pesquisas lá O Calil em torno de 20 E o governador em torno de 40 Mas você sabe, quando tem dois candidatos Se esse candidato perde 10 Esse já ganhou 10, já quase empatou 40 menos é. 10, 30, 20 empatou Então uhum. não é bem assim O Calil é um fortíssimo candidato Muito bem avaliado Mostrou que sabe compor equipe, não é? sabe resolver problemas e a minha impressão é que ele é muito competitivo.
0: Agora, e os outros estados? Por exemplo, eu já ouvi dizer que no Espírito Santo, por exemplo, que embora não seja um grande colégio eleitoral, mas é tem importante. lideranças importantes lá. Eu soube que Paulo Artung, estava tá uma, uma conversa que Paulo Artung, ex-governador, que estava inclusive na campanha de Luciano Huck, agora vai se filiar ao PSD, é verdade?
1: Eu, eu não posso falar por ele, não é? Mas ter Paulo Artung no partido, qualquer qualquer partido gostaria. Um dos principais quadros da política brasileira, não é? Sempre fez excelentes gestões à frente do governo do Estado, reconhecido por todos, sempre montou equipes muito competentes. Eu fico muito feliz, não é? O, o, o convite para o Paulo se filiar existe desde a fundação do partido, então... Se ele vier, não será nenhuma surpresa, porque a afinidade nossa com o Paulo é muito grande.
0: E no Nordeste, que é uma região complicada para hum. os partidos ali mais Olha, conservadores. Quer dizer, hoje em PSD
1: dia. O PSD tem um excelente candidato a governador no Maranhão, o ex-prefeito São Luís, Edivaldo Holanda. Saiu muito bem avaliado, dois anos de gestão. Tem um excelente candidato em Sergipe, onde a gente tem um, o governador Belivaldo. Que é o deputado federal Mitidjiério. Poderá ter um excelente candidato em Alagoas, o ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, que poderá ser um excelente candidato. Temos excelentes quadros na Bahia, começando o senador Alto Alencar, o senador Ângelo Coronel, diversos parlamentares. E em todos os estados, temos o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, uhum. é, seja, em Campina, em, em, na vai Paraíba. Ter palanque em em todos, todos os estados, estados. brasileiros.
0: Então tá certo, a gente volta depois do intervalo e nós vamos perguntar para ele aqui depois como será, quais são os planos do PSD aqui para o Distrito Federal. Não sai daí que a gente volta rapidinho. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o presidente nacional do PSD, Gilberto Cassabe que está aí lançando um nome para a presidência da República. Mais um nessa disputa que promete ser acirrada no ano que vem. Agora, aqui no DF, quais são os planos do PSD? A gente tem o partido aqui presidido pelo ex-governador, ex-senador ex e ex-deputado e ex-governador Paulo também. Otávio. Como é que vai ser essa disputa aí? Ele vai montar o um palanque para Rodrigo Pacheco ou há a possibilidade de uma aliança com o governador Ibanez?
1: O Paulo Otávio, que é o nosso presidente aqui, todos sabem, é um apaixonado por Brasília. Não apenas ele, mas sua esposa, Ana Cristina, que também é filiada é, ao PSD. Que
0: ontem fez lá a solenidade Você do memorial. Você percebeu
1: né? que ontem o Paulo abriu a solenidade hum. com um discurso. E a Ana Cristina fechou a solenidade colocando um botão lá na tela do Henrique vai ser Pacheco. candidata? Não, acho que não. O Paulo Otávio. O Paulo está se preparando, ele gostaria de voltar a contribuir com, com o Distrito Federal na área pública, que não deixa de ser um desprendimento, um grande empresário que uhum. ele é. A minha impressão, não posso falar por ele, mas é que existe uma sólida relação, aliança com o governador Ibanez e talvez o partido tenha expectativas expectativa de compor a chapa majoritária e fazer uma boa chapa de deputados federais para eleger um ou dois deputados federais.
0: Que avaliação o senhor faz do presidente Jair Bolsonaro? O senhor já avaliou o governo, agora ele está aí escolhendo um partido e o senhor, que já é conhecido, inclusive citado nos bastidores como o maior CEO de partido que existe hoje no país. Como é que o senhor vê aí esses, essa movimentação do presidente que até o momento nem partido tem? Isso ajuda ou atrapalha aí os planos do governo?
1: O próprio presidente Bolsonaro é, diz que, apesar de quase tentando de mandato de deputado federal, ele sempre passou ao largo da política, então ele tem dificuldade com a política, ele nunca teve trabalho partidário, ele demorou para compreender, se é que já compreendeu a importância da política, quando eu falo da política, da boa política, não é? Porque o que predomina na vida pública é a boa política. Aqueles que fazem os malfeitos, eles têm que ser punidos, felizmente muitos estão sendo, é, mas ele tem muita dificuldade, não é? A performance pessoal dele é inadequada. Falo isso de uma maneira respeitosa, não é possível alguém achar que ele aceitou, acertou na condução. E na coordenação das ações contra essa pandemia. Errou, errou em tudo, todos os momentos. Continua errando, há três dias atrás, ele veio falar que a vacina pode trazer AIDS para as pessoas. Quer dizer, imagina, Denise, uma pessoa simples, que não tem uma boa formação é, acadêmica e que não tem ninguém da sua confiança para orientá-la, ver o presidente da República, a maior autoridade do país, vir com uma bobagem dessas. Quer dizer, ele não tem noção do que significa as suas manifestações, não é? Então, acho que ele não vai bem. Eu, eu seria o primeiro a reconhecer, eu não votei nele. Uhum. Então, seria o primeiro. Oxe, esse presidente está indo bem, merece continuar. Mas não vai bem. Ele não conhece os problemas, não é? Uhum. é o país está correndo sério risco com essa inflação. Estamos é? aí correndo risco de ter greve não está bem o país, então a minha avaliação não é boa. Se a avaliação fosse positiva, eu era o primeiro a manifestar por apoiá-lo, mas não tem nenhum sentido, eu vejo as pessoas na minha família, no meu entorno, no meu partido, as minhas relações que votaram nele, muito poucos querem votar agora.
0: Agora, falando, o senhor citou aí a questão econômica, né, os problemas que o país enfrenta, a gente conversou no primeiro bloco, o senhor disse que ainda vai montar essa equipe, mas Henrique Meirelles continua afiliado ao PSD, não continua? Que hoje é secretário de João Dória. Como é que está essa relação? Como é que vai ficar isso lá na frente, uma vez que João Dória aí parece que,
1: que verdade, pretende ser
0: candidato, né? vai enfrentar a prévia
1: Denise, no dia 21 de novembro? Denise, quem, quem vai estruturar a equipe é o candidato, é o Rodrigo Pacheco, estou à disposição para ajudá-lo, para receber qualquer missão, seja de coordenação, seja para cumprir emissões. E eu acredito que o mais breve possível, assim que ele se definir, ele irá fazer porque ele é um bom gestor, ele entende a importância de ter um bom plano de governo. O Henrique Meirelles é fundador do PSD. Ele temporariamente saiu do partido para ser candidato a presidente da república, era um sonho dele, não é? mas nunca cortou os vínculos com o partido. E assim que acabou a sua seu projeto presidencial, ele voltou para o partido, está né? muito feliz é candidato a senador, pré-candidato, por Goiás. Ele é goiano, né? Os goianos têm, em relação a Henrique Meirelles...
0: Então ele foi para o PSDB, voltou? PSDB. Pro... Sim, mas o PSDB vai ter candidato a presidente.
1: Não, ele é candidato a senador em Goiás.
0: Sim, mas, sim, senador em Goiás, mas ele vai apoiar a Pacheco, não vai apoiar a Dória? Então...
1: Sim, sim, ele vai apoiar o candidato a nosso Isso ele partido. já lhe
0: disse, isso sim, não. já está definido? O PSDB de
1: Goiás ontem estava todo no evento. O senador Vanderlan, o presidente Sim. Vilmar Rocha, não é? É, o deputado federal Francisco Júnior, não é? É, isso não quer dizer que alguém lá de Goiás, que é filiado ao partido, Sim. possa querer apoiar outro presidente do Brasil, ainda não tem a fidelidade, mas a linha de ação do partido, não é? que tem liderança de expressão, como o senador Vanderlan, não é? respeitado por todos e que teve uma votação explícita agora para quando se elegeu o senador. É ter na candidatura do Henrique Meirelles ao Senado o nosso carro-chefe.
0: Sim, mas então, é, Dória, se for candidato a vencer a prévia, já começa com uma baixa. Não, não na é com uma baixa. O,
1: o Meirelles é filiado ao PSD.
0: Vou falar nisso, Ana Cristina me disse ontem, eu até publiquei na coluna Brasília DF hoje, você que está nos assistindo pode até procurar lá e ver essa informação. Ana Cristina Kubischek ligou para João Dória para dizer que, olha, o Memorial JK vai ser ali a casa de Rodrigo Pacheco por algumas horas e ele vai sair daqui com a bandeira de Juscelino Kubitschek, né, que foi o presidente fundador de Brasília, uma pessoa muito querida, né muito homenageada, é. sempre homenageada na capital da república e em todo o país. Como é que é, vai ser isso, assim, essa, essa amizade... Vítima. Ela disse que tem essa vinculação, mas que é, já estava Eu também tava tenho definido. uma
1: relação pessoal com o João Dória. O meu candidato e ele, é o Rodrigo respondeu,
0: Pacheco. ele respondeu que lá na frente estarão todos juntos. É, Isso eu significa acho que, o quê? Que ele vai apoiar, acho, ele eu,
1: pode eu vir apoiar que, Pacheco? Eu acho que estarão todos juntos no segundo turno apoiando o Rodrigo Pacheco.
0: O senhor tem certeza então que no Sim. primeiro turno não, tem, não ah. vai ter aliança? Com os tucanos, o senhor acha difícil? Porque todo mundo eu diz também isso... que se Eduardo Leite vencer essa prévia, pode ser que ele seja vice de Rodrigo Pacheco. Mas eu... se for João Dória, ele vai ser candidato, pronto, acabou. Eu acho como é que, que o senhor avalia isso? Em
1: tese, Denise, todos os partidos terão seus candidatos, como eu disse. E o eleitor vai direcionar o voto útil para quem tem mais chance de derrotar aquele que ele mais é, rejeita. É, o importante é cada partido se preparar para ter o seu candidato. A, o que a Ana Cristina fez foi um gesto de delicadeza com uma pessoa que o Paulo Otávio e ela tem relações. Não é? Como o João Doria é pré-candidato a presidente, acho que foi de uma maneira antecipada falar, olha, nós estamos recebendo, até porque ela é filiada ao PSD e o uhum. Paulo Otávio também. É, isso ficou claro. ontem seja,
0: amigos, amigos, partidos à parte.
1: É, ontem ficou claro, né? o engajamento, eles participaram dessa construção, né? em todos os momentos dos últimos meses, eles mostraram muito, é, muito envolvimento com a ideia de ter um mineiro, em especial o Rodrigo é. Pacheco com o seu perfil, que é muito parecido com o do Juscelino, em né? primeiro lugar sim. na questão do otimismo, né? o Juscelino era um otimista, o Rodrigo Pacheco também é um otimista, né? e a importância que tem ter uma pessoa preparada para retomar o desenvolvimento.
0: Claro. E ele vai precisar se licenciar do da, da presidência do Senado?
1: Não, na campanha de reeleição, nem o presidente Bolsonaro precisa se licenciar, pode fazer a campanha no cargo, nem o Rodrigo Pacheco precisa se licenciar, pode fazer a campanha no cargo, nenhum governador precisa se licenciar, podem ser candidatos à reeleição no cargo.
0: Ou seja, então está tudo aí pronto para 2022 no PSD. A gente pode já colocar Eu, isso como líquido certo.
1: Se depender de mim, sim.
0: Ok, doutor Kassab. Foi um prazer receber o senhor aqui. Já fica o convite para o senhor voltar ao CB Poder quando tivermos aí com essa chapa montada. Rapidinho, o perfil do vice.
1: O perfil do vice precisa ser uma pessoa tão austera quanto o Rodrigo Pacheco, que conheça bem o Brasil, não é? Que seja respeitada, que possa somar com ele para fazer um bom governo e mudar o Brasil okay. melhorar o Brasil.
0: Ok, muito obrigada pela sua presença e para você que esteve aqui com a gente, o CB Poder fica por aqui, voltamos na semana que vem, até a próxima, tchau!